1: caros colegas, estamos outra vez naquela altura do ano em que todos merecemos descansar. E por isso também aqui no podcast Temos a Familiar temos alguns episódios especiais. E hoje é com muito gosto que temos conosco os docentes de uma unidade curricular diferente, chama-se Observar da Arte à Clínica, e é uma unidade curricular que funciona, no fundo, através da articulação de duas faculdades da Universidade do Porto da Faculdade de Medicina, e aí a sua regente e proponente da unidade curricular é a nossa bem conhecida professora doutora Sofia Batista Olá Sofia, tudo bem contigo? Viva, olá! E depois é também articulada com a Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto, e da parte da Faculdade de Belas Artes, esta unidade curricular está no fundo a cargo do professor Domingos Loureiro, que é professor de pintura então na Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto e é também investigador no I2-ADS.
2: Meus olá, caros, olá, é com um enorme
1: gosto que vos recebo. Olá, professor Domingos, também bem-vindo.
3: Bem-vindo, obrigado.
1: obrigado a nós por estar aqui connosco e, no fundo, esta unidade curricular, que mereceu um prémio de inovação pedagógica da Universidade do Porto em 2021,
0: é, sim, um projeto muito especial. Querem falar-nos um bocadinho sobre isso? Sim, foi um bebé que <risos> desenvolvemos com base numa ideia que não é uma ideia pioneira, mas de facto em Portugal ainda não havia nenhuma unidade curricular que ligasse a arte e a clínica. Eu estive a debruçar-me sobre o tema e acabei por perceber que havia já bastante evidência de que o treino da observação de arte poderia melhorar as competências da observação clínica, tão importante aos médicos e depois disso também apercebí-me de que já era uma estratégia também usada em várias universidades pelo mundo, embora em Portugal não existisse ainda nenhum exemplo destes.
1: Professor Domingos, o que é que pensou quando uma médica o abordou para criar esta, esta unidade curricular assim, com esta estrutura, digamos, especial e de interface entre estas duas áreas?
3: Eu achei que seria uma ideia muito interessante e obviamente que foi aceite desde o início de uma conversa por Zoom, portanto foram as circunstâncias que o Covid nos impôs, mas que apesar de tudo trouxe-nos vantagens, facilitou imenso a conversa e quando a professora Sofia me apresenta a proposta, obviamente que a resposta foi positiva e perguntei como é que poderia ser feito e como é que poderíamos avançar. Não foi de todo uma novidade para mim, no sentido da Unidade Popular obviamente que foi uma novidade, mas eu já tinha trabalhado com outros contextos também, como medicina dentária e como medicina, noutros âmbitos, e interessa-me, obviamente, esse cruzamento ter áreas, e Acho que a Universidade do Porto precisa claramente, a Universidade e os estudantes da Universidade do Porto precisam claramente deste cruzamento interáreas e as artes, obviamente, podem dar um grande contributo.
1: Da vossa experiência, que feedback é que recebem dos estudantes quando, digamos, concretizam esta unidade curricular? A
0: primeira edição que abrimos em 2022 foi realmente a primeira edição. E os alunos que fizeram a unidade curricular, de facto, tivemos um feedback da parte deles muito bom, eles chegaram com curiosidade e o que acreditamos e o que nos transmitiram é que saíram muito satisfeitos com aquilo que aprenderam e também com aquilo que eles próprios aportaram, porque esta é uma unidade que se constrói, que se constrói por professores, por os alunos, pelas experiências que cada um traz e nenhuma edição será igual à anterior, por isso mesmo.
1: Eu estou curioso, nesta unidade curricular os estudantes têm que, Praticar algum exercício de observação? Como é que vocês os desafiam nesse sentido?
3: Sim, tenho que praticar um bocadinho, mas não se trata obviamente de analisar as competências de desenho ou competências técnicas ou de pintura, mas sim as competências de observação e treinar alguns aspectos que podem ser realmente muito importantes que facilitam depois a análise noutros contextos que não sejam só das artes. Por exemplo, aspectos como a observação de uma pintura ou a observação de uma escultura poderiam ser muito significativos em evidenciar o que estava por trás daquilo que aparentemente era uma imagem de uma cena quotidiana. Questões como composição, questões como relação entre cores, dinâmicas. Então, há uma série de aspectos que estudamos no campo das artes que podem, obviamente, passar ao lado também maior parte dos observadores e que podíamos ajudar a treinar a observação no contexto médio. Portanto, foi essa a estratégia.
0: Sim, uhum. nós temos um workshop de desenho, também fizemos uma, uma iniciação, uma técnica que são as Visual Thinking Strategies, uma tradução a técnicas de estratégias de pensamento visual, que é uma técnica que tenta, que quando olhamos para uma pintura com calma, um caminho de tentarmos perceber o que se passa ali, porque é que dizemos, que achamos que se passa isso, o que é que mais podemos ver. É uma técnica que já está consolidada, é uma técnica que é usada para várias áreas, sobretudo muito ligada à psicologia também. E também temos alguns casos clínicos, temos conteúdos muito diversos, para que realmente consigamos melhorar o objetivo é, numa época em que, e naturalmente destacando a importância dos meios de diagnóstico que temos ao nosso dispor e avançadíssimos, mas também voltar a algo tão importante ao diagnóstico, que é logo a parte inicial, desde a história clínica à observação clínica e o que podemos melhorar naquilo que é depois o diagnóstico e o tratamento dos nossos doentes, melhorar essa fase inicial.
1: Claro que sim, Sofia. E há um bocadinho o professor Domingos falava da observação das cores e eu realmente podemos quase transportar isso para a nossa prática clínica. No fundo, por vezes olhando para as cores dos nossos doentes que temos à nossa frente, vamos retirando imensa informação e na área da medicina gealfamiliar que temos uma relação de continuidade até vamos conhecendo as diferentes tonalidades de cor que os nossos doentes trazem à nossa consulta e com isso conseguimos realmente também retirar informação relevante e trabalhá-la depois com os nossos pacientes. Muito interessante. Ora bom, só para esclarecer, porque estou certo que tenho aqui muita da nossa audiência curiosa, quem é que pode aceder a esta unidade curricular?
0: É uma unidade curricular transversal aos ciclos de ensino e que qualquer pessoa externa, seja profissional de saúde, pode depois consultar as informações no site da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto e de acordo com as informações inscrever-se neste momento ainda não está aberta a nova edição mas haverá informações certamente no site da Fmup
1: muito bem desconfio que ainda vamos ter pedidos de webinars sobre <risos> nesta área para os nossos colegas mas além de falarmos desta unidade curricular observada a arte à clínica vamos assim levantar aqui uma pontinha no véu e dar aqui um exemplo de uma outra obra de arte pode ser o que é que nos trazes hoje Sofia?
0: vamos a isso eu hoje trago uma sugestão, que de resto é conhecida de, eu diria de todos nós, de um pintor de Claude Monet, a sua série Nenúfares, uma série de 250 pinturas a óleo, de facto creio que todos nós conhecemos várias obras de Nenúfares de Monet, e que foram pintadas sobretudo numa fase mais final da sua vida, entre 1914 e 1926, e que... São diferentes, vemos pinceladas diferentes, vemos cores diferentes nestes seus nufas e isto não é por acaso. Pois não, por São Domingos?
3: Não, não é por acaso. Como sabemos, o Monet fez parte de um movimento chamado Impressionismo e que era um movimento que tentava captar a luz, não obviamente representar as coisas de uma forma mais ou menos objetiva, mas captar a luz que incidia sobre os elementos isso fez com que o Monet tivesse, a partir de 1907, um problema de cataratas muito forte, porque passava imensas horas a olhar para o sol e, portanto, era um problema grave de saúde. A solução foi usar uns óculos, que eram uns óculos bastante arcaicos, com umas lentes com uma cor também bastante forte, que durou alguns anos essa utilização e, curiosamente, isso provocou uma alteração, uma desensibilização da retina para algumas cores. E algumas dessas pinturas feitas nessa época têm cores muito estranhas, ou são todas muito monocromáticas, muito verdes ou vermelhas, ou algumas também amareladas, quase abstratas, portanto, não deixam de ser muito curioso porque elas depois bem ter muita influência para muitos outros artistas, mas naquele período foi uma época estranha. Inclusive, quando o Claude Monet é operado às cataratas e resolve o problema de visão, já quase no final da vida, destrói uma série dessas obras, porque considerava que elas não correspondiam aquilo que ele achava que estava a ver. Mas, obviamente, nesse período, é um período também de grande produção por muitas obras absolutamente maravilhosas e obras-primas da História da Arte, de onde se destacam as obras que estão no Museu Orangerie em Paris, que faz parte do Núcleo do Louvre, que são duas salas com uma intervenção, e usamos usar uma palavra das artes, que é a instalação é absolutamente extraordinária. E podemos falar um bocadinho sobre isso, obviamente. Muito,
1: é... muito interessante. Há um bocadinho, quando falava naquela perspectiva dos impressionistas irem, de certa forma, atrás da luz, e por exemplo esta exposição à luz solar, e isto dava-lhes bastante trabalho, eles às vezes tinham mesmo que andar atrás do sol, porque no fundo a luz, sobretudo em certas horas do dia, nascer do sol, do pôr do sol, muda radicalmente e de forma muito rápida, isso estará um bocadinho ligado também a própria velocidade e a rapidez com que estes pintores tinham que pintar e que veio também ser algo diferente na altura deste movimento ou não?
3: Sim, há dois aspectos que são absolutamente centrais. O primeiro é a influência da fotografia, que é capta a luz. O instante fotográfico faz a captação da luz e o aparecimento da fotografia, no meados do século XIX, vem a alterar claramente a perspectiva do pintar à vista, que era a capacidade de captar imagens. E a segunda situação, que é os desenvolvimentos científicos. A luz passa a ser. Não o claro e escuro, mas a luz-cor. E os impressionistas são o primeiro movimento científico a utilizar a teoria da cor nas suas pinturas. Então, uma maior parte do tempo, os pintores passavam com os olhos semi a olhar para o sol, que era o momento em que a luz era mais intensa, não só, mas sobretudo, e havia sempre uma coisa muito interessante, porque as luzes mais bonitas são quase sempre as do início do dia e as do final do dia, e, portanto, para apanhar a luz tinha que chegar antes. Portanto, era preciso ir para lá de madrugada, preparar tudo e esperar que o sol estivesse maravilhoso. <risos> Nem sempre nas melhores condições. Imaginar um quadro de uma paisagem com neve dos impressionistas é imaginar um frio terrível Mas, às <risos> quatro da manhã à espera <risos> que o sol nasça né?
1: Ou então irem à procura de um dia com sol, tipo aqui no norte quando vamos de manhã para a praia e afinal está no voeiro, não é?
3: <risos> e às vezes não havia vontade de pintar. Que era... Eu conversei com um artista espanhol que me dizia isso, que era que faz o mesmo processo e ele dizia, o pior de tudo é chegar lá e não ter vontade de pintar. É, <risos> é, é, <risos> é, é, e, é, e uma coisa que eu acho interessante, obviamente isto é só uma curiosidade, mas acho que os ouvintes vão achar interessante, quando pintavam aparentemente depressa, na verdade não era depressa, era pintado várias vezes numa situação similar, ou seja, há um período da época do ano em que os dias se repetem mais ou menos de uma forma similar, com pequenas alterações. E, portanto, eles vão à procura desse instante que se repete -se vários dias. E isso é um aspecto muito curioso, porque é preciso repor a intensidade e essa relação física com a pintura no dia seguinte, e no outro dia, e na semana seguinte, que não deixa de ser interessante. Muito um... interessante.
1: Voltando a esta série dos nanufas, no fundo, estou enganado ou este é um período já tardio da vida artística de Claude Monet? Correto. Corresponde já a um período de transição? Já se pode falar aqui de pós-impressionismo ou ainda não? Salvo erro, até o facto de haver aqui, por exemplo, esta atipia das cores, às vezes uma aparência mais abstrata das suas pinturas, chegou a ser pensado como tal, mas é um equívoco ou é algo de debate? <risos>
3: As pinturas dessa fase, elas não são consideradas pós-impressionistas, mas são muito importantes para o movimento dos artistas dos anos 50, que será um movimento americano chamado neo que Fazem parte do Jackson Pollock, o Mark Rothko, vão buscar muito a estas pinturas do Monet. Inclusive, eu considero que elas não são pós-impressionistas, porque elas, na verdade, mantêm algumas relações com o impressionismo e depois estão dependentes de uma situação física, que é a debilidade visual do próprio pintor.
0: Não há uma intencionalidade, na verdade. Exatamente. É?
3: Nesse sentido, estas pinturas nem foram muito bem acolhidas no período. Basta ver que as duas pinturas que falávamos que estão no Museu de Orangerie foram duas obras que o artista decidiu oferecer à França para celebrar o armistício da Primeira Guerra Mundial. É uma oferta feita ao governo francês, mas com uma contrapartida muito peculiar. O governo francês tinha que adquirir uma obra por um preço absolutamente exorbitante do uma de uma fase anterior, que era um retrato da de mulher dele, para as coleções, e ele depois oferecia, mas também tinha, o Estado francês tinha construído construir duas salas com uma disposição característica que era uma forma oval, que é aquilo que se vai ver quando se vai ao espaço. Esse compromisso foi feito com um político que depois se tornou uma figura relevante durante a Segunda Guerra Mundial e que era quem alimentava o próprio Monet quando o Paris estava sob ser, e o Guiverni, que é o sítio onde o atelier do Monet estava, estava a ser altamente bombardeado, estava a poucos quilómetros da frente de batalha. E o Monet continuou a pintar durante esse período, nesse contexto. Mas foi tudo uma situação muito complicada porque nem os franceses queriam assumir a construção de um edifício quando já estavam com problemas financeiros e em guerra. Ele pintou debaixo de bombardeamentos e não era já um movimento apreciado porque, entretanto, tinha começado o modernismo com outras soluções plásticas e então já não era a coisa da moda. Só nos anos 50 é que realmente o trabalho ganha uma, uma outra dimensão porque os artistas americanos, sobretudo da escola de Nova Iorque, vem descobrir nessas pinturas um lado contemplativo, imersivo, uma natureza quase de transcendental que, que tinha muito a ver com uma relação física do corpo com a natureza. E é muito interessante como a vanguarda dos anos 50 americana, que é muito importante, vai buscar a esta pintura deste período uma relação absolutamente central para desenvolvimento esse movimento. E por isso essas pinturas são muito importantes para autores como Jackson Pollock, que achavam que eles eram extraordinários, quando os viu ao vivo ficou completamente fascinado.
1: E fechamos assim este episódio, fechamos com chave de ouro e agradecemos muito aquilo que nos transmitiram. Aprendi várias coisas interessantes nesta breve conversa. Sofia,
0: foi um gosto ter-te connosco. Muito obrigada. Visitem o Museu de L'Orangerie e a Casa de Riverni.
1: Ah, exatamente. Eu estava a me esquecer de fazer essa sugestão. Caros colegas, essa sugestão é pertinente. É possível visitar a Casa Museu Claude Monet, em, eu não sei bem se se diz Giverny ou Giverny, sinceramente não sei a forma correta de pronunciar. Sei que fica relativamente perto da cidade de Paris, portanto, se nestas férias visitarem Paris, vale a pena fazer um percurso muito bonito, porque acaba por ser uma área já um bocadinho mais rural e podem visitar o lago dos nenúfares, o original, o verdadeiro, onde Claude Monet pintou estes quadros, o seu ateliê, e a residência onde ele viveu os últimos anos da sua vida e é um local muito interessante. Professor Domingos, muito obrigado pelo seu contributo e espero contar consigo nos próximos episódios.
3: Muito obrigado, eu.
1: Caros colegas, fiquem bem, continuem bem para quem estiver de férias, boas férias e até ao próximo episódio. Obrigado.
2: This world was never meant for one I crushed and broken on the virgin snow Now I think I know What you tried to say to me and How you suffered for your sanity and How you tried to set them free They would not listen They're not listening Still Perhaps They never.
0: Win. E terminamos assim esta edição do podcast MG FAMILIAR. Muito obrigada por nos ouvir. Se desejar completar a sua leitura, muitos dos conteúdos abordados neste podcast estão disponíveis em www. .mgfamiliar.net. Até o próximo episódio!